0: Ich meine Schuhe zu. Laufe los.
1: Laufen befreit.
0: Die Väter haben saure Trauben gegessen. Und den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden.
1: Du wirst das Leben mehr genießen können. Lächle.
0: So wie es mir mein Lauftrainer
1: beigebracht hat. Sag dir immer, du darfst laufen. Du tust es für dich.
0: Ich darf laufen. Ich darf laufen. Ich, tue es, für ich tue es für mich. Die Läuferin. Hörspiel von Marianne Zückler. 20. November. Grüne Wände und grüne Kittel. Auf der Intensivstation sehe ich meinen Vater, umgeben von Technik an Schläuchen hängend, Schlaganfall. Fast vier Jahre haben wir uns nicht gesehen. Er hat sich kaum verändert, er sieht rosig aus, richtig gut. Ich starre auf sein amputiertes linkes Bein sein Opfer für das Vaterland, wie er es nannte. Für mich als kleines Mädchen war es der Reitsattel. Wippend ließ er mich auf seinem Beinstumpf tanzen, seinen Blick dabei abwesend.
1: In der Aufwärmphase werden Körper und Geist auf die Belastung vorbereitet.
0: Charlotte redet leise mit unserem Vater. Zehn Jahre hat sie ihn nicht gesehen und nicht gesprochen. Ich beobachte ihre Zärtlichkeit.
1: Muskeln, Gelenke und Bänder werden beweglich gemacht. Der Stoffwechsel wird angeregt.
0: Sie steht vor mir an seinem Bett. Perfekt geschminkt, perfekt gekleidet wie immer. Streichelt ihn, lächelt und flüstert. Und ich, die Hände auf dem Rücken verklammert, ein Kind. In meinem Kopf der Gedanke, jetzt kann er mir nichts mehr tun.
1: Regelmäßiges Laufen macht stark gegen Erschöpfung.
0: 22. November, zwei Tage später. Ich erkenne ihn kaum wieder. Sein Kopf ist aufgeblasen, die Zunge hängt quer aus dem Mund. Das soll mein Vater sein. Wir sind allein. Ich schweige. Rede. Streichle seine Hand sein entstelltes Gesicht. lese ihm Gedichte vor. Höre mit ihm seine Lieblingsoper, Don Giovanni. Der Arzt sagt, es geschehen immer wieder Wunder. Lassen Sie ihn nicht einfach sterben. 23. November. Um 4 Uhr aufgewacht. Laufe hin und her. Hüpfe. Schlage mir ins Gesicht. Eine Steppenlandschaft. Ein Mann im weißen Uniformmantel. Ein Kind an seiner Seite. Ich... Bomber fliegen über sie, das Kind wirft sich zu Boden, der Mann läuft schneller weiter. Hinter dem Rücken hält er einen Stab, das Kind will ihm folgen, steht wieder auf. Die Bomber kommen direkt auf uns zu. Der Mann dreht sich um, sein Blick zwingt mich ihn anzusehen. Sein Stab zieht direkt auf meine Augen. Alles wird weiß, er geht weiter über das versteppte Feld, an seiner Hand jetzt Charlotte. Verstümmelte Körper und Hände ragen aus dem Boden, greifen nach ihnen. Ich rufe, aber sie drehen sich nicht um.
2: Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns, uns unsere, unsere Schuld. Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
0: 24. November. Geräte sind abgeschaltet. Am Totenbett sehe ich meine Mutter wieder. Sie ist gefasst.
1: Die Atemaktivierungsübung belebt den Organismus.
0: Sie bittet mich, das Vaterunser mit ihr zu sprechen. Bei der Stelle, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, verschlucke ich mich. Meine Mutter klopft mir auf den Rücken.
1: Atme kräftig, schnell und dynamisch durch die Nase ein. Und lass das Ausatmen geschehen.
2: Kommst du wenigstens zu Papis Beerdigung?
0: Ich vermeide ihren Blick. Sie beugt sich zu ihm hinunter küsst seine Stirn.
2: Jetzt hast du es geschafft.
0: Als sie weg ist, schiebe ich eine Kastanie in seine aufgedunsene kalte Hand und schaue ihn an. Ich will ihn mir einprägen, so wie er jetzt ist. Seinen aufgeblähten Körper, seine buschigen grauen Augenbrauen, seine großen Augen, die jetzt geschlossen sind, den eingefallenen Kiefer und den offenen Mund, in den das Kind seine Zunge stecken musste. 4. Dezember.
1: Lauf langsam los.
0: Der Tod war immer da. Ein schwarzer Schatten, vor dem ich meinen Vater beschützen musste. Mein Vater, der es vermeidet, seine Töchter in den Arm zu nehmen. Mein Vater, der nicht will, dass wir ihn vermissen, wenn er tot ist.
1: Anfänger machen oft den Fehler, dass sie zu schnell loslaufen.
0: Der Tod. Ständiger Begleiter in meiner Kindheit. Jeden Moment kann er mir meinen Vater entreißen. Wenn er plötzlich unterzuckert ist, einen Schock bekommt, ins Koma zu fallen droht.
1: Koordiniere den Atem mit der Bewegung.
0: Meine Mutter kniet am Boden, hält seinen Kopf in den Händen und versucht, ihn mit Schokolade zu füttern oder ihm Zuckerwasser einzuflößen.
2: Trink, trink, bitte. Du musst trinken.
0: Sein Blick nicht zu deuten.
2: Bitte iss, iss die Schokolade. Tu es für mich.
0: Seine Augen wie ausgelöscht, er lallt und schimpft wie ein Betrunkener. Ich, reglos, die Hände verklammert im Rücken. Charlotte an meiner Seite, Sprachlos. Erstarrt wir beide. Ist das unser Vater? 27. Dezember, Schnee, Regen und Matsch.
1: Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur schlechte Bekleidung.
0: Lauftraining bei Robert hat gesagt. Schleppe mich durch den Tag, mache ein paar Kräftigungsübungen und fixiere die Fotos an der Wand. An dem Foto vom letzten Familienfest bleibe ich hängen. Großvaters 85. Geburtstag damals. Die gesamte Verwandtschaft gruppiert sich um ihn und seine zweite Frau, eine Polin. Sie ist 18 Jahre jünger als er. Keiner mag sie. Gute Funktionskleidung
1: ermöglicht ein ganzjähriges Training.
0: Mein Großvater ist ein gutes Stück größer als mein Vater, der mit seinen gerade mal 60 Jahren neben ihm alt und zerbrechlich wirkt. Bis ins hohe Alter war mein Großvater sportlich und vital. Fußball und Frauen waren seine Leidenschaft. Nach dem Krieg hatte man ihm seine Bäckerei weggenommen. Warum das geschah, darüber schweigen alle bis heute. In meiner Familie sprach man selten über die Nazizeit und den Krieg. Man war sich einig, sie waren alle Opfer. Und unsere Zähne sind stumpf geworden von ihren sauren Trauben.
1: Funktionskleidung macht nur dann Sinn, wenn du sie direkt auf der Haut trägst.
0: Charlotte steht neben Papa. Damals schon sichtbar magersüchtig. Seine Hand berührt zufällig ihre wie immer unterdrückt sie jede Gefühlsregung. In der zweiten Reihe steht meine Mutter mit ihrem immer frischen Lächeln. Daneben ich. Das Kind fürchtet sich vor dem Lächeln des Krokodils. Fest liegt die schuppige Prank auf seiner Schulter. Mit schmalen Lippen äuge ich zu Charlotte und Vater. Immer Charlotte, denkt das Kind. 8. Januar, schlaflose Nacht. Vaters toter, aufgeblähter Körper verfolgt mich. Mache meine Yoga-Übungen, versuche mich zu beruhigen. Vier Jahre ist es heute her, dass ich mich von meinen Eltern abgewandt habe.
1: Atme ein, zähle dabei von 1 bis sieben.
0: Seit Charlotte sich ohne Begründung von ihnen getrennt hatte, überfiel mich Panik, je näher ich ihrem Haus kam. Meist wählte ich den Weg von hinten. Einen schmalen Waldweg. Von dort konnte ich in das Zimmer meines Vaters schauen. Lesend saß er im Sessel. Bis ins Detail hatte ich meinen letzten Besuch geplant. Wie eine Schauspielerin vor ihrem Auftritt wiederholte ich meine vorbereiteten Sätze für den Fall, dass ich ins Stottern komme.
1: Je ruhiger und ausgeglichener unser Geist ist, desto eher erreichen wir im Körper Wohlspannung.
0: Ich möchte, dass wir heute... Voneinander Abschied nehmen. Ich komme nicht mehr. In meiner Tasche sind meine Abschiedsbriefe. Einer an meinen Vater, zweiter an meine Mutter.
1: Beachte die Regenerationsphase.
0: Als Charlotte ging, hatte ich die Erklärungsnot meiner Eltern erlebt. Wenigstens eine Formel wollte ich ihnen anbieten dafür dass nun auch ich nicht mehr kommen würde.
1: Manchmal ist ein erholsamer Schlaf besser als eine zusätzliche Trainingseinheit.
0: Wie gelähmt sitzen beide da, starren vor sich hin, schweigen.
1: Wir sagen also, du bist jetzt in Kanada, wenn die Leute uns fragen. Der Energiestoffwechsel passt sich relativ schnell an.
0: Zum Abschied gebe ich meinem Vater die Hand. Ich schaue ihn an. Er tritt den Kopf zur Seite, weicht meinen Blick aus.
1: Das Herz-Kreislauf-System braucht länger, um sich anzupassen.
0: Hilflos umarme ich meine Mutter. Steif bleibt sie unter meiner Umarmung sitzen. Ich gehe durch den langen Flur und ziehe die Haustür hinter mir zu.
1: Schreib regelmäßig in dein Lauftagebuch.
0: 19. Januar. Bin heute 35 Minuten zügig gelaufen, dann war Schluss. Robert meint, ich soll stolz auf mich sein. Er will nächstes Mal einen Belastungstest mit mir machen. Ich bin's. Charlotte auf dem Anrufbeantworter. Freude, Anspannung. Sie ist also in der Stadt. Als Personalmanagerin für einen großen Konzern ist sie dauernd auf Achse. Sehr zum Leidwesen ihres Lebensgefährten. Will sie sich mit mir treffen?
1: Mach dein Lauftagebuch zum Dialogpartner.
0: Seit dem Begräbnis vor sechs Wochen haben wir kein Wort miteinander gesprochen. In letzter Minute kam sie zum Trauergottesdienst. Schweigend setzte sie sich neben mich. Mutter atmet auf und sieht sie dankbar an. Nach dem Gottesdienst drückt Charlotte mir beim Hinausgehen das Geld für den gemeinsamen Kranz in die Hand. Geht doch. Ohne Schleife. Zäh hat mir am Telefon gestritten, ob wir für die Trauerschleife die Worte... In Dankbarkeit und Liebe wählen sollten oder nur in Dankbarkeit. Vor der Kirche stehen wir zu dritt am offenen Bestattungswagen. Hinter uns die Trauergemeinde und die lauernde Verwandtschaft. Männer in Schwarz schieben routiniert den Sarg mit dem Blumenmeer in den langen Schlund des Wagens. Die Heckklappe lässt sich nicht schließen, springt immer wieder auf. Hektik kommt auf. Die Männer versuchen es mit Gewalt. Charlotte nimmt meine Hand. Feucht und kalt wie ein Frosch. Endlich schließt sich die Tür hinter dem Sarg und der Wagen rollt los. Charlotte lässt mich los. Ich höre sie atmen. Bevor ihr jemand sein Beileid aussprechen kann, ist sie verschwunden.
1: Notiere, worüber du beim Laufen nachdenkst.
0: Aber machen wir uns nicht schuldig, wenn wir unsere Mutter jetzt im Stich lassen? 31. Januar. Fast jede Nacht rumort es in mir. Wühlt. Nagt. Mein Nachtmarder.
1: Sehr umsichtig, wenn du im Dunkeln läufst.
0: Seine schwarzen Augen schauen mich an. Papas Augen. Papa. An meinem Bett. Mein Atem stockt. Ich stoße die Bettdecke weg, renne hin und her. Es ist vorbei, es ist lange her. Ich
1: laufe im Dunkeln gegen den Straßenverkehr.
0: Mein Nachtmörder. Immer weiter frisst er neue Tunnelgänge in mein Inneres.
1: Ich mach im Dunkeln kein Tempotraining.
0: Ich durchsuche alle Schränke. Keine Schokolade. Duschen. Diesen Geruch loswerden und schlafen. Schlafen, bis es vorbei ist.
2: Ich habe eine Überraschung für
0: dich. Leslie ist Malerin, Jüdin, lebt in Amerika. Ihre ganze künstlerische Arbeit kreist um die Erinnerung an ihre ermordeten Ahnen. Statt Blumen für das Grab deines Vaters. Vor ein paar Jahren hatte sie ein großes Projekt gestartet. Auf riesige weiße Leinwände kopierte sie einzelne Zeilen aus Feldpostbriefen und zerlöcherte jeden einzelnen Buchstaben mit Schüssen. Ich
2: werde für dich das Wort anständig erschießen.
0: Leslie weiß, dass ich seit dem Abschied von meinen Eltern das Wort anständig aus meinem Wortschatz gestrichen habe. Ich frage mich trotzdem, was ich von Ihrem Geschenk halten soll. Ich schicke
2: dir den Schussbogen. Und wenn ich im Sommer komme, trinken wir auf seinen Tod.
0: Gute Idee. Seid anständig, hieß. Seid still, haltet still und beugt euch. 5. März. Es schneit wieder. Keine Kraft zum Laufen. Mutter schreibt.
2: Die Unnenbeisetzung war hart.
0: Drei Wochen lag ihr Brief im Flur. Jetzt erst kann ich ihn lesen.
2: Seine Kastanie habe ich mit in sein Grab geworfen.
0: Fast einem Zwang folgend sammle ich jedes Jahr ein paar Kastanien. Fotografiere sie, wo immer ich kann. Sogar eine Ausstellung hatte ich der Kastanie mal gewidmet. Zur Eröffnung waren auch meine Eltern gekommen.
2: Hast du nicht gesagt, die Presse kommt?
0: Innerhalb weniger Minuten durchschreitet meine Mutter die Ausstellung und klagt über die schlechte Luft in den Räumen.
1: Laufen ist die beste Stressbremse.
0: Mein Vater schaut sich jedes Foto aufmerksam an.
1: Ist das Kunst? Kann das nicht jeder? Selbst seine Mutter? Du gewinnst an
0: innerer Balance. Er konnte nie verwinden, dass keine von uns Architektin geworden war. Fotografieren... Das ist doch kein Beruf. Das ist dein Hobby. Ich erinnere ihn, dass er uns als Kindern immer Kastanien mitgebracht hatte.
1: Wirklich? Kann ich mich nicht erinnern. Du wirst ausgeglichener und ruhiger.
0: Augenzwinkernd steckt er mir einen großen Schein zu. Wachsam, damit meine Mutter nichts mitbekommt. Kauf dir was Schönes. Und wenn du mit Charlotte sprichst, sag ihr, wie sehr eure Mutter leidet.
1: Der kontinuierlich läuft, wirkt dem Alterungsprozess entgegen. Großartig!
0: 31. März. Dauerlauf mit Robert bei strahlendem Sonnenschein. Er will jetzt wieder mehr Krafttraining mit mir machen.
1: bis zur Urne.
0: Mein Lauftagebuch kostet mich Überwindung. So viel Trauer. Prüfe meine Freundschaften auf Haltbarkeit und Mangelerscheinungen.
1: Durch das Laufen wird das Blut dünnflüssiger, der Blutdruck sinkt.
0: Ein Greifvogel über mir trennt mich ab von den Menschen, die ich liebe.
1: Im Muskelgewebe vermehren sich die zelleigenen Kraftwerke, die Mitochondrien.
0: Mein Vater, mein Nachtmarder. Wem nützt sie noch diese Wahrheit über das, was so lange zurückliegt?
1: Die Muskeln werden leistungsfähiger.
0: Was ist so schwer daran zu verzeihen? Was? 10. April. Endlich Frühling. Mein Leben bekommt wieder einen Rhythmus. Kann wieder arbeiten. Endlich. Aber einen tollen Auftrag in Aussicht, Fotoreportage über Krakau. Werde meine Laufsachen mitnehmen.
1: Ein optimales Training hängt von drei Faktoren ab. Reizstärke, Reizdichte, Reizdauer.
0: Laufe zügig, halte den Rhythmus. Könnte endlos so weiterlaufen.
1: Reizstärke, die Intensität, also Geschwindigkeit und
0: Anstrengungsgrad. Vor mir taucht ein Mann mit einem Gehstock auf. Ein Mädchen hüpft neben ihm.
2: Konrad, hör auf! Du schlägst sie doch tot!
0: Leicht vorgebeugt zieht er unmerklich sein linkes Bein nach. Seine Hände schwingen dicht am Körper wie bei einer Marionette.
1: Reiz dichter? Die Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche.
0: Der Mann ist stämmig, trägt eine beigefarbene Windjacke und eine Schirmmütze. Was geht in seinem Kopf vor?
1: Ich musste dich haben!
0: Du hast mich dazu getrieben. Er verlangsamt seinen Schritt, hüpfend gleicht das Mädchen sich ihm an, greift nach seiner Hand und scheint ihn etwas zu fragen.
1: Reizdauer die Länge eines
0: Laufes. Er bleibt stehen, legt seinen Arm um sie, redet, lacht mit ihr. Ich tripple schon auf der Stelle. Nicht stehen bleiben, weiter. Geht weiter, bitte.
1: Mit jedem Lauf steigerst du deine Fitness- und Körperkraft.
0: Der Mann dreht sich um. Seine Augen sind geschlossen. Sein Gesicht gleicht einem Ballon. Ich laufe durch ihn hindurch. Er wehrt sich nicht. Treffe mich mit Claudia zu Wein und Pasta. Trauer ist ein Prozess.
1: Der Kopf will oft viel zu schnell Dinge erreichen, die der Körper noch nicht kann.
0: Du bist nicht allein dafür verantwortlich, dass es zwischen euch zu keiner Aussöhnung mehr gekommen ist. Claudia ist Pastorin. Sie hat mich damals unterstützt, als ich mit meinen Eltern gebrochen habe. Dein Vater hat sich vom Acker gemacht, nicht du? <lacht> <lacht> Hätte ich nicht trotzdem auf seine letzten Briefe reagieren sollen? Du hast mich nach der Bibelstelle gefragt. Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. In der Bibel wird diesem Satz widersprochen. Gott sagt, mhm. alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Ich beobachte Claudia, wie sie mit einem Stück Weißbrot die mächtige mhm. Sahnesoße aufsaugt. Das sind mindestens 400 Kalorien. Mhm. Gott sagt, jeder ist für das eigene Tun verantwortlich. Ich erwidere, dass die sauren Trauben meines Vaters meine Zähne dennoch stumpf gemacht haben. Sie lächelt mild als sei ich eines ihrer Gemeindeschafe. Der Geschichte unserer Vorfahren können wir nicht entfliehen. Du musst einfach akzeptieren, dass dein Vater bis zum Schluss im Traume des Krieges gefangen blieb. Eine endlose weiße Landschaft. Leichen und Blutspuren im Schnee. Ein junger Soldat liegt schwer verletzt in der Ödnis. Russische Partisanen haben auf ihn geschossen. Erst in letzter Minute finden ihn seine Kameraden und graben ihn aus dem Schnee. Das Mädchen kaut auf den Nägeln, es sitzt mit seiner Oma im Keller. Gemeinsam entkernen sie Sauerkirschen. Aufmerksam hört das Mädchen ihr zu und stellt sich vor... Wie der blasse junge Mann zwei Jahre später in einem viel zu großen Anzug in einem Bollerwagen sitzt. Das linke, leere Hosenbein ist um den Bein stumpf gewickelt. Seine Mutter zieht den Wagen durchs Dorf. Jedes Detail will ich wissen. Wie lange sie ihn durchs Dorf zog, weil er zu schwach war und... Warum es keine Prothese und kein Insulin gab und wie er später auf Krücken angefangen hat, Architektur zu studieren. Seinen Jugendtraum. Und wie alle gestaunt haben, wo er doch ein Krüppel war.
2: Hier ist Mutti. Hallo. Ist das ein drückendes Wetter? Und der Garten sieht aus. Alles verbrannt.
0: Als wäre nichts geschehen. Als hätten wir erst vor ein paar Tagen miteinander gesprochen und nicht vor Monaten.
2: Wenn ich Beckers nicht hätte... Die helfen mir auch bei Papis Papierchaos.
0: Was will sie?
2: Über nächste Woche muss ich ins Krankenhaus. Meine Hüfte. Die Ärzte brauchen dann einen Ansprechpartner.
0: Da ist es wieder, das Krokodil. Das Mädchen hält den Atem an und zeigt auf das lange Maul, das sich langsam öffnet. Hast du Charlotte schon angerufen? Nein. Natürlich nicht. Sie fürchtet sich vor ihren Wutausbrüchen.
2: Ich habe dem Professor gesagt, dass man dich dann anrufen kann.
0: Ich koche vor Wut und Schweige. Im Plauderton fährt sie fort, erzählt von den Nachbarn, deren Kindern und wie wunderbar sich alle um sie kümmern. Sie kommt klar. Und besser, als ich es erwartet habe. Und
2: dann Papis Bibliothek. Jedes Buch muss ich in die Hand nehmen, seine Randbemerkungen rausradieren.
0: Du machst was? Vaters Bücher. Sie löscht seine Gedanken aus, radiert sie einfach weg.
2: Abends ist es noch schlimm. Da sitze ich im Papis Zimmer und rede mit ihm. Das
0: Krokodil schaut mich mit seinen Klubschaugen an.
2: Wann kommst du wieder mal vorbei? Im
0: Flur steigt das Wasser.
2: Hätte ich das alles gewusst, aber du hast doch nie was gesagt. Mit
0: hochgerecktem Hals warte ich durch das trübe Wasser zu dem Mädchen, das an der Wohnungstür auf mich wartet.
2: Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn alle nach euch fragen? Ich rufe dich an.
0: Das Krokodil zischt durchs Wasser und taucht ab. 23. Juni, Start um 7 Uhr. Die Morgenluft riecht nach frisch gemähtem Gras. Traumfetzen hängen mir nach. Ein großer Festsaal. Die ganze Familie ist da, auch ich. Alle amüsieren sich und tanzen eine Art Reigentanz. Plötzlich greift jemand nach meinem Arm, er lächelt und hakt sich bei mir ein. Wir drehen uns umeinander, tanzen Arm in Arm. Sein Kopf ist aufgebläht wie ein Ballon. Außer mir scheint ihn niemand zu sehen. Seine Lippen bewegen sich. Ich kann ihn nicht verstehen. Seine Stimme ist leise, sanft. Er schaut mich direkt an und bittet mich um Verzeihung. Ich will ihm antworten. Ich wache auf. 12. Juli laufe jetzt viermal die Woche. Zweimal mit Robert, zweimal allein.
1: Wenn man durchhält, merkt man schon nach wenigen Monaten, dass sich im Kopf und Körper einiges verändert.
0: Meine Freude an schnellen Bewegungsabläufen wächst. Es fällt mir immer leichter, ein zügiges Tempo zu halten.
1: Bald bist du eine echte Läuferin.
0: Wie zwei Rennpferde laufen wir schweigend weiter nebeneinander her. Mit Robert zu schweigen tut gut. Es hat nichts Angespanntes, nichts Bedrohliches. Schweigen und Stille hieß, da stimmt was nicht, sei wachsam, es droht Gefahr. Seid leise, Papi geht es nicht gut. Diese Stille, wenn ich in sein Zimmer kam. Er zeichnet einen Bauplan, ich sitze am Boden, male. Schweigend starrt er ins Leere. Die Schatten sind wieder da. Ich muss ihn retten. Er sitzt da wie eingefroren. Meine Mutter kommt rein.
2: Konrad, musst du was essen?
0: Er reagiert nicht.
2: Konrad,
0: du musst doch was essen. Er tobt, schlägt, schlägt um sich. Meine Mutter weint. 19. Juli. Ein fauler Tag. Der Postbote hat Leslies Geschenk gebracht. Der riesige Schussbogen liegt auf meinem Esstisch. 52 Schüsse hat Leslie gebraucht, um das Wort anständig zu erschießen. Je länger ich auf den zerlöcherten Schussbogen starre, desto unruhiger werde ich. Laufen.
1: Laufen? Wird besser als jedes Antidepressivum.
0: Mein Vater war gerade 18 und stand kurz vor dem Abitur. Da musste er zur Wehrmacht. Zum Leidwesen seines Vaters hasste er die Hitlerjugend und verkroch sich schon damals lieber hinter seinen Büchern. Deswegen war er wohl froh, bei den Funkern gelandet zu sein.
1: Ich bin dem Schicksal dankbar. Ich musste nie auf Zivilisten oder Juden schießen. Und wenn er gelogen hat? Beim Laufen wird Adrenalin abgebaut. Den Geruch von Toten vergesse ich nie.
0: Das Mädchen späht durch die elterliche Schlafzimmertür. Er sitzt auf der Bettkante und schnürt die Bänder am Lederschaft seines Holzbeines auf. Neugierig schaut sie zu, wie seine Finger routiniert den Wollstrumpf abrollen und vorsichtig von seinem Beinstumpf ziehen. Charlotte kniet am Boden, berührt seinen Beinstumpf, küsst ihn. Der Vater flüstert, schaut sie an. Eine Hand schließt die Schlafzimmertür. Die Mutter drückt das Mädchen an sich.
1: Bei Hitze und Schwüle musst du einige Vorsichtsmaßnahmen beachten.
0: 24. Juli, Obama in Berlin.
1: Trage helle, atmungsaktive Laufbekleidung.
0: Die Sonne brennt unbarmherzig. Ich laufe am Reichstag vorbei. Zwischen Schaulustigen hindurch. Polizisten kontrollieren Taschen und Rucksäcke.
1: Vergiss deine Sonnenbrille nicht und deine Kappe als Sonnenschutz.
0: Ein Familienfoto. Mein Vater mit Charlotte an der Hand. Sie schaut genauso ernst wie er in die Kamera. Mit der anderen Hand hält er den Kinderwagen darin, liege ich. Familienglück. Im Hintergrund sind das Brandenburger Tor und die Mauer zu sehen.
2: Papi hat ja immer gesagt, die Mauer steht nicht ewig.
0: Ein Glücksgefühl steigt auf bei der Erinnerung an unsere lebhaften Diskussionen nach dem Mauerfall und an gemeinsame Entdeckungsreisen in den Ostteil der Stadt.
1: Suche die schattige Trainingsstrecken und vermeide pralle Sonne.
0: Mein Vater, winkend kommt er auf mich zu. Er schwenkt eine Tüte mit Büchern. Wie immer gibt er mir zur Begrüßung die Hand. Du musst unbedingt die neue Mao-Biografie lesen. Während ich ihm beim Einsteigen in mein Auto helfe, empfiehlt er mir noch ein Buch über den Zusammenbruch der DDR und einen neuen Roman. Bis zu seinem Tod las er zwei bis drei Bücher in der Woche. Bücher waren seine Verankerung im Leben, sein Rettungsring. 15. September. Heute mit Robert Intervalltraining gemacht. Plötzlich Blackout. Alles schwarz. Wie aus heiterem Himmel.
1: Nur wer sich körperlich verändert, wandelt sich auf mental.
0: <lacht> er zieht das Tempo an. Ich kann zuerst mithalten, dann geht mir die Luft raus. Ich werde immer langsamer.
1: Schreibst du regelmäßig dein Auftagebuch? Ja, Na?
0: aber ich trete auf der Stelle.
1: Du machst riesige Fortschritte. Schau nach vorne und nicht immer zurück.
0: Er versteht mich nicht. Das Laufen und die Trauer, mein Vater, das hat nichts miteinander zu tun.
1: Ach, verstehe. Du bist mit ihm noch nicht im Reinen und willst Rache?
0: Rache? Hm? Ich kann nicht vergeben. Wer sagt, dass ich das muss?
1: Dein Vater hat seine Zeit gehabt. Du lebst. Wir sind alle
0: nur ein Sandkorn. Mein Vater hätte ihn gemocht schätzte Menschen, die komplexe Fragen auf den Punkt bringen können.
1: Los, Endspurt. Bist du bereit?
0: Ich habe euch immer geliebt.
1: Das Mädchen. Da steht es. Komm, bis zur Laterne. Du schaffst es. Du wirst dein Handeln bereuen.
0: Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Das Mädchen greift nach meiner Hand. Ich beschleunige mein Tempo. Ich will es loslassen, aber es klammert sich an mich. Was ist los? Atme für uns beide.
1: Wir brechen ab, ja? Ich bringe dich nach Hause.
0: Oktober bin wieder fit. Auch die Verstauchung am Fuß endlich auskuriert. Nicht regelmäßig laufen ist wie auf Entzug sein. Fast vier Wochen und zwei Kilo zugenommen. Die müssen weg.
1: Auch wenn es draußen kalt ist, zieh nicht zu viel an.
0: Es ist kalt und feucht. Nächstes Mal darf ich meine Fließmütze nicht vergessen.
1: Starte gegen den Wind. Die Bewegung macht dich warm.
0: Laufe vorsichtig auf dem glitschigen Blätterteppich. Rutsche trotzdem aus. Und falle auf ein paar Kastanien. Stecke eine ein und laufe weiter.
1: Guck mal, ich hab dir was mitgebracht.
0: Auf seinem Handteller liegen glänzende Kastanien. Geschickt wie ein Magier lässt er sie in seiner Hand verschwinden und wieder auftauchen, bis er sie langsam in meine kleinen Hände rollen lässt. Meine Finger betasten die wachsartige Schale. Er lächelt.
1: Und was baust du uns daraus?
0: Das Mädchen läuft an mir vorbei. Ihre Taschen sind voller Kastanien. Die will sie im Garten vergraben.
1: Ich mache in der Kälte keine Tempoläufe.
0: Stemme mich gegen eine Windböe und laufe langsam weiter. 3. November. Heute eine Stunde gelaufen. Meine Kondition ist wieder deutlich besser. Habe Charlotte getroffen.
1: Deine Regeneration sollte ganzheitlich sein und auch den Geist mit einbeziehen.
0: Charlotte sitzt etwas abseits an einem kleinen Tisch an der Wand. Vor ihr ein Glas Wasser.
1: Vertragt euch wieder. Tut es für eure Mutter.
0: Sie ist wie immer aus dem Ei gepellt. Ihre schmalen Schulterspitzen starken durch den violetten Seidenbläser. Sie scheint noch dünner geworden zu sein. Unsere Begrüßung ist kühl. Du wolltest mich treffen? Um die Spannung zu entschärfen, erzähle ich ihr von meinen Fortschritten beim Laufen. Und ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Schokolade nur noch nachts. <lacht> Spöttisch mustert sie meinen zu groß gewordenen Hosenanzug und meine Turnschuhe. Und? Worüber wolltest du sprechen? Stockend frage ich sie, wie es ihr jetzt mit dem Tod unseres Vaters geht. Sie schweigt. Taxiert mich. Wie soll es mir
2: gehen? Ich konserviere die positiven Erinnerungen.
0: Die wertvollen und schönen Dinge, die er mir beigebracht hat. Das andere blende ich aus. Sie lächelt kurz, weicht meinen Blick aus. Manchmal habe ich Angst, dass ich doch was versäumt habe. Sie starrt mich an. Es war, wie es war. Charlotte holt tief Luft und richtet sich auf. Und er war, wie er war. An
2: diesen Fragen weiß ich mir nicht mehr die Zähne aus.
0: Ich brauche meine Kraft für mich. Unruhig wandert ihr Blick hin und her.
1: Weißt du, warum deine Schwester verrückt geworden ist?
0: Nach
2: Vaters Tod habe ich wieder erlebt, wie schnell sich meine Batterien leeren.
0: Nochmal, darf ich nicht schlapp machen. Thomas Firma steht vor der Insolvenz. Während Charlotte über die wirtschaftliche Schieflage in Deutschland lamentiert, beobachte ich sie. In ihrer Mimik und Gestik erkenne ich unseren Vater.
2: Ich denke jetzt öfters daran, wie er mit mir als Kind durch die Stadt gegangen ist. Wie er sich freute, wenn eine Kriegsruine wieder
0: aufgebaut war. Ihre großen braunen Augen schauen mich an. Vaters Augen. Für einen Moment sind wir uns nah. Ich habe über deinen Vorschlag nachgedacht, dass wir uns mit Mutter treffen. Was werft ihr mir eigentlich vor? Ein Versuch ist es vielleicht wert, sie jetzt neu kennenzulernen. Ich will es nicht. Charlotte streift ihren Rock glatt. Aber du kannst natürlich machen, was du willst. Wir geben uns die Hand und vermeiden weitere Absprachen.
1: Gönn dir nach einer anstrengenden Trainingseinheit ausreichend Schlaf.
0: Sie winkt sich am Taxi heran und ich denke Wenn sie sich noch einmal zu mir umdreht Finden wir wieder zueinander
1: Über Nacht regenerieren sich unsere Energiesysteme
0: Meine Augen heften sich an ihren Rücken Warum sollte Charlotte zu mir zurückfinden wollen? Sie winkt, ohne sich umzudrehen.
1: Lauf einfach los und lächle.
0: 24. November, 6.30 Uhr. Ich ziehe mich warm an. Ich schnüre meine Schuhe zu. Laufe los. Es schneit. Die Luft ist eisig. Vor mir der Park. Eine endlos weiße Ebene. Spüre bei jedem Schritt Boden unter den Füßen. Die Läuferin. Hörspiel von Marianne Zückler. Es sprachen Irene Ulrike Krummbiegel, Lauftrainer Robert Stefan Stern, Mutter Irm Hermann, Vater Horst Mendroch, Charlotte, Christine König, Claudia, Deborah Kaufmann, Leslie, Eva-Maria Kurz, Ton, Bernd Bechtold und Wenke Decker, Regieassistenz, Theresa Schomburg, Musik, Michael Rodach, Regie, Andrea Ghetto, Produktion, Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2011, Dramaturgie und Redaktion, Juliane Schmidt